0: Je moet helemaal aan het begin van de customer journey kijken. Hoe kan ik iedereen binnen het bedrijf, in ieder geval de belangrijkste mensen, meekrijgen. Jouw producten gaan gebruiken. Want als je, je verkoopt het, het wordt niet gebruikt. En vervolgens zeggen ze na een jaar of een paar maanden weer op. En dan heb je een enorme churn. Dus ja. het is heel erg belangrijk dat je in het begin van het proces iedereen op de same page hebt ja. om, uh, om, om het goed te doen.
1: In deze podcast gaat Miriam Emmers in gesprek met Sjoerd van Barneveld. Welkom bij de podcast van Denken naar Doen. Van Denken naar Doen. In deze podcastserie gaan we in gesprek met ondernemers en marketeers die ervaring hebben in het bouwen van de brug van Denken naar Doen voor hun business, sales en marketingstrategie. Mijn naam is Anita Holthuis. Ik ben de bedenker van het Proba model en auteur van het bijbehorende boek. Proba helpt je stapsgewijs je business, sales en marketingstrategie tot een succes te maken. In deze podcastserie hoor je praktijkervaringen die je ondersteunen bij het toepassen van dit model in jouw werk. Ga je mee op reis? Ga je mee op reis? Welkom, Sjoerd en uh,
2: bedankt dat je te gast wil zijn in de podcast van Denken Nadoen. doen. En zou jij je allereerst uh, even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ga het proberen heel erg mant te houden. Uh, dan. Ja? Uh, mijn naam is Sjoerd van Barneveld, 42 jaar. Ik ben uh, Head of Marketing en Customer Success bij Horeco. Ik ben vader van twee kinderen, James en Joan. Uh, ik woon in Pietereske Maren op de Utrechtse Heuvelrug. Um, ik hou van uh, sporten, boeken lezen, uitgaan, en, uh, van marketing uh, en uh, klantervaring en alles wat daar uh, tussen zit. Mm -hmm. uh, ja. Dat ben ik in een nutshell, denk okay, ik. Oké,
2: dankjewel. Dankjewel voor jouw introductie. En uh, we gaan heel eventjes terug naar uh, uh, sowieso je functie binnen uh, Horeco. Um, je bent gegroeid volgens mij van hoofdmarketing ja. naar marketing en customer succes. Ja, klopt. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik ben 2,5 jaar geleden in dienst gekomen bij Horeco. Dan heb ik de overstap gemaakt van De Buut, grote horecaorganisatie, naar uh, Horeco. Wij maken software voor de horeca. Uh, ben ik in dienst gekomen als marketingmanager, mm -hmm. uh, om het bedrijf te laten groeien. Ja, toen kwam corona en dat was wat minder leuk uh, voor de horeca, maar ook als je software maakt uh, voor de horeca. Ja, tuurlijk. Uh, en ik zou de marketingafdeling laten groeien, nou daar kwam een kink in de kabel. En ik vond het eigenlijk superleuk om ook uh, bezig te zijn met uh, customer experience en mm -hmm. klantervaringen. En bij Horeco hebben we een afdeling customer succes. En vervolgens heb ik gevraagd, nou, mag ik naast de marketing ook de afdeling Customer Succesleiding gaan geven? Mm -hmm. Heb ik daar een gesprek met de CEO over gehad. Uh, en uiteindelijk hebben we bepaald dat dat wel een heel goed idee uh, leek te zijn. Uh, omdat je dan als bedrijf zijnde uh, grip hebt op het begin van een funnel, het midden en het einde uh, van een funnel.
2: Klopt het dan dat de afdeling marketing en customer succes samen zijn gegaan? We, we
0: hebben ze samengevoegd. Ja, precies. Ja.
2: Dus, en dan heb je ja. aan de ene kant uh, die marketingafdeling, daar had je al uh, leiding aan gegeven. En vervolgens kwam dus customer succes bij.
0: Erbij. En wat ja.
2: veranderde dan concreet daardoor?
0: Uh, dan wat daar concreet door... Nou ja... Laat ik zo zeggen, ik vind het een gevaar voor marketeers is dat ze in een ivoren toren blijven zitten. Ja. Dat zie je bij veel bedrijven gebeuren. Dan zit er een marketingafdeling en een marketingmanager op en, en, en nog meer mensen om slimme dingen te verzinnen. Hoe kunnen we de klanten zo goed mogelijk benaderen? Wat kunnen we voor toffe acties gaan bedenken? En dan wordt er een website opgetuigd en een campagne gemaakt en dat slaat helemaal niet aan. Uh -huh. uh, en dat kan zowel voor je install base, dus voor je huidige klanten, als voor je nieuwe uh, klanten. Uh -huh. nou, dan komt de CEO naar de marketingmanager en die zegt van... nou, uh, Sjoerd of uh, Pietje, uh, leuke campagne, heeft zoveel duizend euro uh, gekost. Maar het heeft helemaal niks erop uh, er, uh, geleverd. Hoe kan dat? Nou, dat kan aan heel veel verschillende factoren liggen. Het kan ook yeah. een slecht plan geweest zijn. Maar in mijn ervaring uh, heeft het te maken met dat je de aansluiting mist met je doelgroep. Ja. Omdat je gewoon niet goed genoeg weet als marketeer... wat je doelgoed, bewe doelgoed beweegt, wie ze zijn, wat ze doen... waar ze warm voor worden of waar ze, waar ze zitten. Je denkt het te weten omdat je misschien een keer een boekje hebt geluisterd... Euh, of met sales een keer een meeting hebt gehad. Mm -hmm. um, maar je bent vergeten het hele proces de klant mee te nemen en centraal te Deze zetten. Te
2: ja, ja? Ja. Um,
0: misschien heb je het één keer gedaan, maar je hebt het niet doorlopend gedaan. Mm -hmm. um, dat vond ik altijd dat je echt een, een, uh, in het proces vrij pijnlijk en ook wel, ook, ook wel cruciaal. Mm -hmm. toen, dus toen hebben we gezegd van... weet je wat, als we nou de afdeling marketing... en de afdeling customer success... customer success zit dagelijks bij de klant. Mm -hmm. Die belt met de klant, heeft altijd contact met de klant. Die weet als geen ander wat er speelt... en wat de problemen zijn en wat de behoeften zijn. Ook samen met sales, maar daar kom ik later nog wel uh,
2: ja, op terug.
0: Dachten dacht van, nou, weet je wat, als we dan die marketeers... een beetje uit die ivoren toren halen... en samenvoegen met de afdeling customer success dan ontstaat er denk ik een hele mooie cirkel... waarbij marketeers heel gemakkelijk het net kunnen ophalen bij customer succes. Van, hé, hey, ik heb deze actie bedacht... of ik denk dat deze behoefte heel erg speelt. Herken jij dit ook? Uh, waarbij ook customer succes dan makkelijk kan zeggen van... ja, dat herken ik ook. Of nee, man, echt een stomme idee. moet je helemaal niet, er, uh, niet doen. He helemaal niet doen. Nee. Dus wat wij hebben ja? gedaan... Uh, is dat we ook echt een weekly stand-up samen hebben... tussen de marketeers en de afdeling customer succes... En daarbij gaat het echt om wat beweegt de klant, wat zien we gebeuren, uh, wat zijn de uitdagingen, waar ze mee zitten.
2: Wekelijks, elke week zijn elke jullie... Elke week,
0: elke maandagochtend beginnen we daarmee. A top. Um, want dan, 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 dan creëer je eigenlijk dezelfde mindset uh, mee. Je kan de week uh, doornemen. Je hebt echt, echt een moment ook om samen acties uit te zetten, maar ook even te spiegelen.
2: En die customer success, hè, die heeft heel veel contact met die klanten. Wat ja. doen zij precies? Wat is hun verantwoordelijkheid.
0: Nou, onze afdeling Customer Success die helpt de klanten echt vooruit onze horeca software te gebruiken. Dus Het kan zijn dat een horeca ondernemer belt van, nou Marijke, ik weet niet zo goed hoe mijn management engineering werkt. Kun je hiermee eens bij helpen? Nou, en dan helpen we die persoon daarmee op weg en dat kan heel concreet zijn heel even een half uurtje te gaan zitten online dan, hè, via Teams mm -hmm. bijvoorbeeld, van nou ja, als je, als je het zussen en zo doet, dan uh, 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 werkt het voor jou zo en dan is, di is dit het resultaat. En soms is het gewoon zoiets simpels als van help, mijn scherm doet het niet, ik krijg hem niet aan. Uh, ja, en dan is het is
2: het... echt een supportafdeling? Um,
0: Die... of... Ja, het is echt een uh, supportafdeling, wij noemen het customer succes, yeah. uh, omdat wij uh, een stapje verder willen gaan dan Top. alleen maar support willen verlenen. We willen de klanten echt vooruit helpen, want hun succes met onze software is ook onze succes. En als ja. het voor hun werkt, werken het voor ons, gaan ze het verder vertellen en dan ontstaat er gewoon een hele positieve vibe rondom het product. Um, en een enkele keer heb ik hier een mazzeltje en dan uh, weten ze ook nog eens een keer wat extra's te verkopen.
2: Ja, dat wou ik zeggen, want je komt op een, gegeven moment op een punt dat ze zeggen van nou, misschien kan je beter dit product van ons gebruiken. Of, uh...
0: Zeker, ja. Zeker, maar het doel is niet verkopen, het nee. doel is Vooruit helpen en alle extra's aan sales, wat daaruit voortkomt, is mooi meegenomen. En we hebben natuurlijk een hele goede salesafdeling die daar heel erg goed in is. Mm -hmm. uh, maar het, het doel is vooruit helpen van de klant.
2: Ja, want dan heb je eigenlijk marketing en uh, customer succes samen uh, gekoppeld. En ja. hoe is dan de samenwerking link met de salesafdeling?
0: Um, die is best wel nauw. Ja. Uh, want marketing kan niet zonder sales en sales kan niet zonder marketing. Mm -hmm. uh, en het was 2,5 jaar geleden... waren het twee eilandjes met wel een goede brug mm -hmm. ertussen. Dus er werd gepraat, er werd gecommuniceerd. Uh, maar er stond marketing nog heel erg in dienst van lead-generatie. Uh, dus echt het uitzetten van bepaalde campagnes. Uh, denk aan AdWords. Uh, maar het was nog niet echt naar een hoger niveau geteeld qua... qua Qua branding en wat, um, wat beweegt de, de doelgroep. Okay. Uh, nou, toen ben ik in dienst gekomen en uh, ook op MT-niveau in dienst gekomen. En De salesmanager zat ook op MT-niveau. Uh, toen zijn we vaker samen gaan praten hoe kunnen we deze brug eigenlijk uh, verwijderen... en er gewoon één, één eiland er, uh, van maken uh, mm -hmm. en, uh, en goed samen gaan uh, werken... Uh, dat hebben we gedaan. Dus we hebben ook uh, wekelijkse meetings met sales en marketing. Acties worden afgestemd. Uh, acties worden vooraf ook afgestemd. Dus we kijken samen wat wordt het jaarplan, wat zijn de gezamenlijke doelen? Uh, wat, zijn, wat, wat ziet sales als uh, nou ja, de, 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 hot, de hotspots, zeg maar. Ja, uh, gaan de, we, kansen. de kansen gaan we marketing doen op hotels in Q1. Uh, Q3, gaan de ijs, Q2 gaan de ijslons uh, hard draaien. Nou, dan moeten we niet in Q2 de ijscalons gaan benaderen... maar dan moeten we dan misschien al in Q1 gaan
2: Ja, je gaan moet de prioriteiten op elkaar afstemmen, zeg Precies. maar. Precies, ja. Ja.
0: en daarmee krijg je eigenlijk een heel erg mooi... Uh, ja, marketeers die houden van Engelse termen... dus een 3, grade, 360 graden beeld ja. van de markt en van de doelgroep... en die kun je dan op verschillende manieren gaan, uh, gaan bewerken. Dus sales en marketing moeten altijd op, op één lijn gaan staan. Dus je hebt overleg nodig, je hebt afstemming nodig... Je hebt gezamenlijke doelen en KPIs nodig, nou, die stellen we ook samen. Ja. Ik weet als sales een doelstelling heeft van pak een beetje 500 klanten, dan weet ik dat ik eh, misschien wel 2000 leads binnen moet halen omdat de conversie 1 op 4 is.
2: Ja, 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 ja.
0: Um, en dan hangt er weer een bepaald budget uh, tegenaan. En, ja, dus die afstemming is mega belangrijk.
2: En wat is dan jouw rol binnen de organisatie?
0: Uh, ik ben een strateg. Mm -hmm. Um, uh, de, daar krijg ik ook energie van. Ik vind het leuk om de stip op de horizon te zetten... van hier gaan we als bedrijf heen. Dus dat heeft te maken met merkstrategie, ook met branding. Uh, niet zozeer met productontwikkeling... maar wel met ontdekken van de behoeften mm -hmm. van, de, van de doelgroep... en die ook weer doorvertaal uh, naar een strategie. Um, ik ben vanuit mijn marketingpet veel bezig met branding, campagnes, leadgeneratie, um, de buitenwereld naar binnen halen en die ook weer vertalen. Mm -hmm. En qua customer succes ben ik echt bezig met klanttevredenheid. Dus hoe krijgen wij de klanten zo tevreden mogelijk op een manier dat zij ook doorgaan vertellen aan andere klanten van je moet echt een hebben. Ja precies. Ja, een, dat, dat, dat
2: wouwmomentje of... Uh... Ja,
0: wouwmomenten creëren. En dat is wel een valkuil trouwens uh, binnen Customer Success. Uh, want het is heel erg makkelijk om te zeggen... nou, ik ben Customer Success Manager en uh, we gaan momenten creëren. Dus we gaan nu overal gaan we, uh, kaartjes bij de bestellingen doen. We, we hebben ook een hardware component. Dus we besturen ons pakketjes oh, en ja. dan gaat er een kaartje bij. En dan schrijf je handgeschreven op. Nou, uh, beste Mirjam, uh, super tof dat je dit, deze monitor hebt besteld... Uh, veel plezier uh, ermee. Um, maar dan ben je eigenlijk al twee of drie of vier stappen te ver. Um, want het is heel makkelijk om dat te doen en het is ook wel nodig om dat te doen. Ja. Maar je moet eerst gaan kijken of alle hygiënefactoren, zoals ben je op de juiste momenten bereikbaar? Wordt de telefoon nee. vaak genoeg opgenomen? Hoe ziet je keuzemenu eruit? Uh, werk je software altijd.
2: Ja, dus alle de basis moet eerst op orde. Ja. Voordat je
0: kunt. Dus voordat je dat soort dingen kan, kan gaan doen. Want ja. dan wordt het een gimmick. Ja. En dan is het leuk, oh, leuk ik, dat, dat ik dat kaartje erbij heb gekregen. Maar ik begin eens met het opnemen van de telefoon. Weet je, dus, ja. ja. Dat wordt vaak vergeten. Kijk, en de marketeerder mij die zou zeggen van nee, joh, hartstikke leuk. gimmick cadeautjes, stressballetjes, pennetjes, flikker het in die doos. En sturen naar, naar de klant, daar worden ze blij van. Maar waar de klant natuurlijk echt blij van wordt, is gewoon dat je top service ja. gaat verlenen. Dus dat die basis
2: En hoe kom je is. er dan achter waar je dan nog, waar je hygiënefactoren niet op orde zijn, zeg maar?
0: Uh, nou, door te praten met de klant echt gewoon de klant vragen, wat vind je van de service? Mm -hmm. En dat kan middels een enquête, maar, maar ja, we werken voor de horeca. Dus ja, dat zijn mensen die graag mensen spreken. Yeah. Dus dan, dan bel je ze op en dan vraag je, wat vind je ervan? En dat hebben we ook gedaan. En we hebben ook een, kl een klantenpanel uh, die we regelmatig uh, bevragen. En natuurlijk versturen we ook enquêtes uit. Want ja, eerlijk gezegd is dat ook wel makkelijk, want dan pak je in een paar duizend uh, mm -hmm. uh, klanten. Um, maar het begint gewoon met vragen en luisteren. En, en, en daar vervolgens ook echt iets mee doen. En dat is dan ja. die kracht van
2: die Customer success Afdeling?
0: Dat is de kracht van een Customer success Afdeling, ja, ja. want die, die, die praat dagelijks ja. met de klant.
2: En dan in de wekelijkse meeting of tussendoor wordt dat weer teruggekoppeld aan marketing?
0: Zeker. En, ja, okay. en ik heb ook een sheet in het MT, dus ik kan het ook weer makkelijk terugkoppelen naar de CEO of naar ja. de sales of naar andere mensen, Maar ook naar de product owner dan ja. uh, zeggen we, nou jongens, misschien moeten we eerst even aan de hygiënefactoren gaan werken... alvorens we andere stapjes ja. gaan nemen. Want... En hoe is
2: dat voor jou als stratege dan?
0: Ja, dat vind ik juist heel erg leuk. Ja? Ja, want ja. je kan alleen maar naar de top van de piramide als de basis goed is. Goed is en ik ja. vind het dan heel erg leuk om die stappen uit te zetten. Weet je, in Q1 gaan we werken aan de bereikbaarheid, aan de servers en aan de kennisbank. In Q3 gaan we werken aan... Um, Laten we zeggen, gaan we misschien een academy beginnen waarbij we onze klanten gaan opleiden uh, om software beter uh, te gebruiken? Of we gaan beginnen met één een op één. Uh, dat deden we voorheen niet en nu mm -hmm. bieden we één een op één aan. Dan kun jij gewoon drie kwartier lang gratis een sessie boeken met onze customer success, waarbij we jou gaan helpen met jouw vraagstuk en jouw specifieke probleem. Oh, wow. rekenen we geen kosten voor, want we ja. willen jou vooruit helpen en als je onze software goed leert gebruiken. Ja. Uh, heeft iedereen daar uh, profijt van.
2: Ja, ben je ook nog ambassadeur.
0: Ben je ook nog ambassadeur. Ja. En, en vervolgens, dat je, als je al dat soort dingen op orde hebt... dan kun je eens gaan kijken, welke extra's kan ik gaan doen? Uh, ja. en, en, en daarbij... misschien loop ik op de zaken vooruit... maar ook bij die extra's zit ook wel weer een gevaar dat je daar moe van wordt. Dat het een soort van uh, trucje wordt. Want ja. dan, is, dan is het niet echt.
2: Ja, het moet authentiek blijven en uh, dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
0: Ja, het ja. is mega belangrijk. ja, ja. ja.
2: Hey, En Sjoerd, want uh, jij zegt ook van, uh, jij bent echt een beetje van de strategie, daar word jij blij van. Ja. Kan je nog heel even vertellen waar je vandaan komt? Hoe je je, je loopbaan is?
0: Uh... Helemaal terug naar het begin?
2: Nou ja, wat je wil vertellen en uh, hoe, uh, hoe je eigenlijk tot deze job bent gekomen? Nou,
0: ik ben begonnen bij Arbo Dienstverlener Zorg van de Zaak. Dat heette vroeger Medisch Ardin. Dat zat in Houten. Dan ben ja. ik begonnen op de afdeling Sales uh, voor aanbestedingen. Ja. Toen ben ik doorgeschoven naar de afdeling Communicatie. Toen mocht ik al iets met marketing uh, uh, gaan doen. Um, daar, 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 op een gegeven moment kwam er een grote reorganisatie. Toen moest ik er uh, plaatsmaken. Toen zei de manager tegen mij, je hebt altijd echt leuke ideeën, maar je maakt niks af. Oké. Ja, Oké, okay. <laughs> okay, ja, ja. fair enough. Bedankt voor die, uh, voor die uh, terugkoppeling. En dan krijg ik een andere hele leuke baan... bij een IT-dienstverlener in, uh, in Leusden. Ja. Uh, eerst als marketeer, later daar als marketingmanager... Uh, uh, van een hele club, grote club met de, uh, bedrijven. Maar ik had altijd al in mijn achterhoofd dat zinnetje... je hebt altijd leuke ideeën en we weten waar we heen moeten... maar je maakt niks af. Um, dus ja, ik maak niks af. Ja. Um, dus ik dacht van ja... Ik moet wel zorgen dat dingen af worden gemaakt natuurlijk. Uh, ja, Maar je hoeft het uh, niet uh, zelf te doen. Maar, nou precies, ik hoef het niet zelf te doen.
2: <laughs> ja, weet je? Als je daar niet blij van wordt. Nee. Want jij bent waarschijnlijk alweer met je hoofd ergens anders. Ik
0: ben alweer een paar stappen verder ja. of ik ben ergens anders mee er, uh, ja. bezig. Dus daar kwam ik achter. En toen dacht ik ook van ja, weet je, ik kom het beste tot mijn recht uh, in een bedrijf waarbij ik een team heb vol met specialisten die, die voor mij dingen afmaken. Ja. Uh, en, dat betekent niet dat ik helemaal niet naar de details kan kijken. Eh, zeker wel, en dat is ook nodig. Maar ik vind het niet heel erg leuk om daar dag dagelijks mee bezig te zijn. Nee, niet om het zelf te doen. Nee, dus ik zet graag een stip op de horizon. Of ik praat met een campagnebureau. Ja. Eh, hoe dat dan eruit moet komen te zien. En vervolgens gaan allerlei disciplines, die gaan eraan werken. En die zorgen er samen voor dat er een fantastisch mooi eh, eindresultaat toekomt.
2: En uh, wat ben je daarna gaan doen? Want dat, dan zitten we bij Zorg, zorg van de Zaak?
0: Nee, de Zorg van de Zaak. Uh, toen ben ik naar CSN, CSN groepen, ja, uh, precies ja. gegaan. Een cluster van uh, IT-bedrijven.
2: Uh, en daar ben je marketingmanager al geworden, hè? Ja.
0: ja. ja. Uh, toen heb ik de overstap gemaakt naar buurt debuut horeca. Ja. Uh, want in het ver verleden heb ik MBO Hotelschool gedaan... Uh, daarna ben ik communicatiemanagement gaan studeren. Ik altijd veel in de horeca gewerkt. Veel voor de horeca gedaan. Dat vond ik fantastisch. En ik zat toen met Laura, mijn vriendin, op de bank in Utrecht. En uh, ik had LinkedIn uh, open. En toen zag ik vacature voorbij komen voor de buurt uh, horeca. Uh, voor marketingmanager. En ik dacht van, ah, dat, wil ik, dat, ga, dat, ga, dat ga ik doen. Dat vind ik zo vet. Weet je, al mijn marketingkennis komt dan uh, samen met mijn liefde uh, voor de horeca. Uh, dat ga ik gewoon doen. En toen heb ik daarop gereageerd. En toen ben ik... Via een klein omweggetje daar, uh, daar terecht gekomen oh ja? als marketing uh, <laughs> manager. Want um, ik was eigenlijk al te laat met het versturen van mijn motivatie. Oh! Um, Kende je
2: mensen daar of zo?
0: Ja, zeker. Want mijn beste vriend was bedrijfsleider bij een van de cafés ah. uh, daar. En mijn vriendin Laura, die werkte bij Stan Utrecht, ja? voor Daan. Uh, wat natuurlijk ook onderdeel was van de buurt. Ja. En uh, nou, ik, ik had een beetje een bokkenpruik op, want ik denk: nou ja, afwijzingen gehad van de recruiter, want ik was te laat. En Laura ging werken bij Stannico. en vervolgens zat daar de voltallige directie van de buurt te dineren. Dus Laura is daar gewoon naar een van die directeuren toe gegaan en heeft gezegd: van Nou, mijn vriend ik wil graag marketingmanager bij jullie hier. Uh, worden, maar hij was kennelijk te laat met het versturen van een brief en heeft afwijzing gehad. Oh nee, laat hem maar even zijn motivatie uh, <laughs> naar mij uh, toesturen. Dan uh, gaan we er eens naar uh, kijken. Nou ja, ik denk dat ik twee dagen later op gesprek, op, op gesprek mocht. Ook gelijk voor de voltallige directie. Uh, maar ja, er was natuurlijk een beetje haast bij. Ja? En uh, een week later had ik mijn contract ondertekend. En uh, ben ik daar in dienst gekomen. Dat heb ik 4,5 jaar gedaan. En dat was echt een leuke job. Uh, want we hadden 35 zaken verspreid over 18 verschillende formules. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk wel een uitdaging als marketeer zijn. Want je hebt enerzijds uh, de marketing specifiek voor de formules, uh, maar die zaken zitten verspreid over het hele land. Ja. Weet je? En uh, Apeldoorn is niet Arnhem en nee. Arnhem is niet Maastricht allemaal of Leiden. Of, ja, dus je hebt allemaal andere doelgroepen. Ja. Dus je bent heel erg bezig met marketing van de verschillende brands, ja. maar ook nog eens keer van de verschillende outlets in de stad. Verschillende regio's. Verschillende regio's. Ja. Je bent heel erg bezig met online marketing, want je hebt je adwords, je reserveringen, maar je bent ook heel erg bezig met offline marketing. Je reclame, je posters, je menukaarten, ja, ja. je borden langs de weg. De fotografie. Fotografie, social media, ja. alles komt daarin samen. En dat voor mij als marketeer, is, is dat wel een gouden uitdaging. Want dan ben je heel erg om die channel bezig, waarbij alles samenkomt. Dus niet alleen maar digital, niet alleen maar offline. Um, alles komt daar samen. hebt wel heel veel samen. geleerd. Dat was echt een, echt een leerschool. Ja. ja. Dat is echt knijtenhard uh, werken, veel doen, veel geleerd.
2: En na vier jaar kwam de kans voorbij om...
0: Uh... Nou, wat er eigenlijk gebeurde... Um, was dat ik na 4,5 jaar dacht van, nou, ik heb het redelijk op de rit, het werkt. We hebben een aantal zaken gestandardiseerd, de campagnes lopen. Um, ik had een, heel, een jongen in mijn team, Thomas, echt knijter uh, goed. En Iger, die wilde ook graag doorstromen. Maar ja, ik, ik dacht, als ik op mijn plek blijf zitten...
2: Kan hij niet uh, doorstromen? Kan hij
0: niet er, uh, doorstromen? En toen dacht ik van, nou ja, laat ik gewoon eens verder uh, gaan kijken. En toen zat ik weer op de bank. <lacht> en Toen uh, zag dus ik een vacature voorbij komen bij Horeco. Uh, en uh, ja, Horeco maakt praktische software voor de horeca. En dan dacht ik van nou ja, ik vind de horeca heel erg leuk. Ik heb een uh, achtergrond in software. Uh, misschien moet ik die twee eens gaan uh, combineren. Nou, toen ben ik op gesprek gekomen bij, uh, bij Marvin en een aantal uh, recruiters. Ja, en denk dat ik een maand later een job had bij Horeco en afscheid kon nemen van de buurt ja. en het kon overdragen aan Thomas.
2: Ja, en toen was je inderdaad bij uh, Horeco. En we hebben het natuurlijk al een hele tijd uh, gehad over, uh, hè, over Horeco zelf en jouw rol en uh, de afdelingen. En um, dat je het dus heel erg belangrijk vindt om uh, die contact met die klant te hebben. Maar wie zijn dan de klanten? De, wie is de doelgroep van Horeco?
0: Um, nou, als je hem heel plat slaat, elke bedrijf met de keuken.
2: Elk horecabedrijf met een keuken. Mm -hmm.
0: ja, je hebt ook horecabedrijven die geen keuken uh, hebben. Ja. Uh, want wij verkopen kitchen manager, uh, nou, dat is praktische software waarmee je uh, je keuken kan optimaliseren, managing engineering, kostprijscalculatie et cetera, noem het maar, uh, maar op. Ja. Dus als je een keuken hebt, kun je kitchen manager gebruiken. Ja. Dus het kan een bistro zijn op de hoek, het kan een groot restaurantketen zijn, um, alles. Ja. Um, en dan heb je te maken met verschillende stakeholders binnen een horecabedrijf. Uh, want je, je hebt de chef-kok. Die yeah. moet je overtuigen om met een computer en software te, te gaan, gaan werken. werken. Oh ja. Nou, je hebt heel veel chef-koks, die komen in verschillende soorten en maten. Je hebt de oude garde, die echt alles nog op Excel doet op een, uh, een, een klapbok uh, werkt. En je hebt de nieuwe garde, die alles op de computer doet en... Uh, nou, opgegroeid is met uh, software. Mm -hmm. en dan heb je nog de horeca-ondernemer uh, ja. die ermee moet gaan werken en die denkt: van nee, als ik met kitchen manager ga werken, ga ik meer rendement uh, behalen. Ja. Nou, dat is natuurlijk top voor hem. Ja. ja. Um, maar dat zijn dan dus twee verschillende doelgroepen binnen een bedrijf die met jouw software moeten gaan werken.
2: Ja, want je hebt dus en de ondernemer en de mensen in de keuken, ja. of in ieder geval die, die chef-kok.
0: Zeker. En dan, en dan misschien
2: ook nog wel de medewerkers die.
0: Ook nog de medewerkers, Sujef, nog op die moeten bestellen. En we verkopen ook planning uh, Dus daar zit je veel meer in het restaurant. Ja. Uh, heb je
2: restaurantmanagers weer?
0: Heb je restaurantmanagers weer. Ja. De truc is, en daar kwamen we ook eigenlijk een beetje sneu pas achter met klantenpanels. Ja.
2: <laughs> Heeft niks. Nee, ja. te laat dan niet.
0: Uh, dat het vaak wordt verkocht als oplossing waar je meer rendement mee kunt halen. Maar je kan er veel meer mee halen. Je kan ook tijdswinst mm -hmm. uh, behalen. En als je tijdswinst behaalt, kun je andere dingen gaan doen ja. in je horecazaak. Dat is ook een vorm van rendement, alleen een... niet financieel. Precies. Ja. Weet je, we hebben ook. Uh, ik sprak laatst ook een ondernemer die zei van. Als ik met Horeco Kitchen Manager werk, bespaar me dat zoveel tijd. Dan kan ik met mijn dochters aan de ontbijttafel uh, ja. gaan zitten. Okay? Dat, dat is natuurlijk ook winst. Ja. Maar wat er gebeurde is uh, dus dat we gingen vermarkten op de ondernemer, koop Horeco, ga je meer rendement maken. Ja. Ja, en dan ook wel met features, van de, allemaal, allemaal voordelen benoemen van de features. Maar uh, uh, wat er dan gebeurde, er werd de Horeco gekocht en dan zei de ondernemer tegen de chef ik heb Horeco gekocht en we gaan nu alles via de computer doen. Recepturenbeheer, managing engineering, kostprijscalculaties, HCCP. Dan komt een scherm in je keuken. Heb je een fotootje, kun je gerechten bekijken. Allegenen allemaal geregeld. Succes ermee. En die chef-kok die denkt van ja, allemaal hoela. Ik wil helemaal niet een computerscherm, want ik doe het al twintig jaar zo. Dat gaat toch hartstikke goed? Ja. Um, en dan heb je weerstand. Dan heb je het wel verkocht, maar dan heb je weerstand.
2: En je verkoopt het aan die eigenaar dan eigenlijk?
0: Je verkocht het aan die eigenaar, Ja. ja maar dan heb je weerstand in de keuken. Ja. En dan gaat hij niet gebruiken en dan vindt hij het... Uh, vervelend. Mm -hmm. uh, uh, en ja, het de...
2: wordt hem opgelegd.
0: Precies. Je ja. Ja, gaat Horeco niet, uh, niet gebruiken. Het is wel verkocht, wordt niet gebruikt. Eigenlijk zonde. Want je wilt dat het wordt gebruikt en je, je maakt je software uh, niet om het alleen maar te verkopen. Je maakt je software om een, uh, een horeca verder te helpen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
2: En hoe pak je dat aan dan?
0: Nou. Um... Wat we dus nu hebben gedaan is, we zijn met de website en de Customer Journey terug naar de tekentafel gegaan. Hebben we hebben al die chef-koks gesproken en die ondernemers. Toen kwamen we eigenlijk heel erg achter dat we op de website vergaten de verschillende doelgroepen aan te spreken. Dus we riepen wel, je kan managing engineering doen, je kan HCCP doen, je kan dit doen. Um, dus wat we hebben gezegd, we gaan beter de voordelen benoemen voor de specifieke doelgroepen binnen het horecabedrijf. Mm -hmm. Dus ja, we schrijven de ondernemer aan op een ondernemerspecifieke pagina. Ja. En als het kan ook nog eens een keer specifiek voor de restaurant, hotel of cafetaria. Mm -hmm. Maar we vergeten niet de chef-kok. We vergeten niet de personeelsplanner. We vergeten ook niet uh, de F&B-manager. Dus wat we hebben gedaan is dat we, in de website, uh, dat we op de website onderscheid maken tussen die verschillende doelgroepen. Dus de chef-kok ja. krijgt de pagina uh, met de voordelen voor de chef-kok. Dus hoe zijn leven makkelijker en leuker wordt. Ja. Ja, met concrete voorbeelden van andere chefkoks... die Horeco gebruiken en die, en die daar heel erg blij mee zijn. Maar toen zei uh, toevallig uh, een van onze amb ambassadeurs... die zei van, ja, dat is leuk dat je zo'n mooie pagina hebt... met allemaal mooie verhalen van hoe fantastisch jullie wel niet zijn... en hoe goed je het wel niet doet en vijf sterren <laughs> en videofilmpjes... Maar het blijft gewoon een feit dat als je Horeco gebruikt, dat je er echt iets voor moet doen. Het is niet dat je de stekker in de stopcontact steekt en dat je de volgende dag alles hebt geregeld. Het Weet gaat niet vanzelf. Het is niet zo'n my first Sony idee dat het gewoon uh, werkt. Het gaat niet vanzelf. Nee. Dus vertel ook het eerlijke verhaal. Ja? Mm -hmm. dus het, maar het eerlijke verhaal is, je koopt Horeco, je moet zelf Echt aan de bak. Je mm -hmm. moet het gaan inrichten. Ja, ja we kunnen je bij helpen. We kunnen je trainen. Maar als de chef, kok of de ondernemer het systeem niet gebruikt of niet inricht... Uh, dan ben je sponsor van ORECO. Uh, ja. Maar dan, dan gebruik je het niet. Weet je... Het, een beetje hetzelfde als van, ik heb een sportschoolabonnement, maar ik ga niet.
2: Ja, precies. Ja, ja? Ja, ja, dan heeft het geen nut.
0: Ja, dus wat we hebben gedaan is dat we dat ook gewoon laten zien. Dat je, dit is de tijdlijn. Jij koopt Horeco. Dan gaan we dit doen. Dan ga jij dit doen. Ga jij ook dit doen. Moet je ook dit doen. En moet je ook dit doen. En doen wij dit en doen wij dat. En aan het, aan het einde van de rit... Heb je heel die journey uitgeschreven. Ja, is het glory glory halleluja. En je, je kunt je doelstellingen gaan behalen die je had gesteld... Of om, de, om, om, toen je reco wilde gaan er, uh, gebruiken.
2: En is dit, um, Ben je daar achter gekomen al in de tijd dat je nog zonder die afdeling Custom uh, Succes werkte? Of is dat in de tijd gekomen dat jullie al een gezamenlijke afdeling waren?
0: Um, nou, ik denk dat het zaadje al wel eerder was ge, uh, gezaaid. Uh, yeah. Uh, maar we zijn er pas echt achter gekomen toen we die afdelingen hadden samengevoegd. Ja, maar,
2: toen gingen we elkaar praten.
0: Ja, en dan ja. gaan we met elkaar praten, zijn de eilandjes geslecht, hoor hoort het ook uit first hand van. Ja. Nou, weet je wel, ik zit hier met de, het is verkocht, maar ik zit hier met de inrichting en we zien nee. dat het amper wordt gebruikt. Waar komt dat door? Ja. Um, maar dan is sales natuurlijk ook mega belangrijk, uh, want die spreekt ook nog eens een keer de ondernemer. En de ondernemer zegt tegen sales van, ah, leuk Martijn dat je dit hebt verkocht. Ja. Uh, maar mijn chef-kok gebruikt het helemaal niet, uh, Help mij. Uh, geeft mij mijn dus dat de chef-kok ook dit programma gaat uh, gebruiken. En dan ben je al te laat. Ja. Dus je moet helemaal aan het begin van de customer journey kijken... hoe kan ik iedereen binnen het bedrijf, in ieder geval de belangrijkste mensen... meekrijgen, jouw producten gaan gebruiken. Want als je, je verkoopt het, het wordt niet gebruikt... en vervolgens zeggen ze na een jaar of een paar maanden weer op... en dan heb je een enorme churn. Ja. Dus ja. het is heel erg belangrijk dat je in het begin van het proces... iedereen Um, nou, zeg je dat uh, op het uh,
2: team of zo, op dezelfde
0: page hebt ja. om uh, om dit goed te om doen. Dit, om, om, om het goed te doen.
2: En, uh, want jij zegt ook van, uh, je, in eerste instantie heb je de eigenaar of de ondernemer en zo, daar verkoop je het aan. Dus sales ja. verkoopt het aan die ondernemer. Vervolgens moeten ze echt intern aan de bak. Dus dan moet die ondernemer moet zich ook realiseren van maar wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Wat betekent dat dan voor mijn chef kok, mijn restaurantmanager. En weet ik veel wat allemaal. Dus ik neem aan dat zij daarbij geholpen zijn om inzicht te krijgen in wat betekent het dan voor de organisatie. Zeker. En vervolgens ga je het inrichten. En als je dan samen inricht, dan heb je een
0: topproduct. Ja, en het samen doen is ook wel echt belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom wij geen consultancy verkopen. Uh, we verkopen wel een training, hè? want je moet het product leren gebruiken. Maar ja. het is belangrijk dat je het zelf inricht. Want als jij het zelf inricht, weet je ook hoe het werkt. Ja, en kun je het later ook borgen in je organisatie.
2: En volgen jullie dan ook hoe intensief het gebruikt wordt?
0: Zeker. En daar
2: ga je dan weer zeker. aan de knoppen draaien? Ja,
0: en dat zijn die next steps. Dus ik begon net al over die piramide, die hygiënepiramide. Dus ja. je moet zorgen dat je bepaalde zaken op orde hebt. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor marketing. Je doel, wat ik net zei, of doelgroepen. Ja. Um, maar we volgen ook het gebruik. Uh, een voorbeeld is, wij kunnen zien dat... Uh, een chef, kok of een ondernemer een tijd lang niet heeft ingelogd. Ja. Ja, en daar kunnen wij acties op gaan, er, uh, op gaan doen. Dus wij kunnen dan een, een mail sturen van nou Henk, we zien dat je al een tijdje niet bent ingelogd in uh, Horeco. Is er iets? Je, kunnen we je ergens mee helpen? Neem eens contact op met customer uh, succes. Mm -hmm. Dan kunnen we jou kunnen we eens kijken wat er al scheelt en uh, jou verder uh, helpen. Uh, maar dat proces hebben we ook naar voren getrokken zodat jij na implementatie krijg je om de twee weken een e-mail van... nou, weet je, je gebruikt al twee weken lang een Reco. Um, kijk eens naar deze cursus over managing engineering... om te kijken of je wel echt alles gebruikt Gebruikt. Ja. en uithaalt. Of sturen we eens door naar een chef-kok. Ja. Uh, het zijn
2: natuurlijk ook allemaal praktische mannen hè? of vrouwen. Het zijn praktische mensen die misschien denken van... ja, het zal wel, ik gebruik het nu... Uh, maar dan hebben ze misschien geen zin meer om die cursus nog te doen, omdat ze het al gebruiken. Kom, loop je daar ook tegenaan? Of?
0: Nou uh, ja, daar loop je wel tegenaan, want je zit vaak in de heat of the moment in de operatie en het moet allemaal snel, snel, snel. Er staan drie pannen op het vuur. Ja. En, uh, 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 maar je hebt natuurlijk altijd momenten dat een chef-kok eventjes dus ja. achter zijn laptopje zit of op kantoor zit. Weet je, en dat zijn wel momenten dat er tijd is om het diep op de materie mm. in te duiken. Ja. En wat we hebben geleerd is... Nou, waar veel softwarebedrijven intrappen is... en dat, dat, die kentering zie je echt wel gebeuren... Uh, we hebben een kennisbank en die plan vol met artikelen. Dus je hebt een probleem, kijk op de kennisbank, lees het... en vervolgens weet je misschien uh, hoe het werkt. Nou, uh, in de horeca werkt het zo. Uh, ik heb een probleem, ik moet nu een oplossing hebben. Ja. Ze zijn van nature ongeduldig... Uh, uh, ik ga niet een heel kennisbankartikel uh, lezen. Ja. Oké. Okay. Um, maar je kan ook niet onbeperkt support blijven bellen. Weet je, er zit op een gegeven moment ja, zit daar een grens tuurlijk. aan tussen mensen capaciteit wat je hebt. Ja. Dus, dus wat we hebben gedaan, is dat we een dame van support, uh, Marijke, uh, bereid hebben gevonden om twee keer in de week, uh, twee dagen in de week te besteden aan het maken van video's.
2: Ah. En dat is natuurlijk
0: echt goud. Ja. Uh, want enerzijds heb je als marketeer... Wil je graag video's hebben om te laten zien wat voor goed product je hebt. Ja. Anderzijds heb je video's nodig om te laten zien wat het product kan. Ja. En zodat andere mensen daarvan kunnen gaan leren. Dus Fijner wordt...
2: als lezen, zeker voor mensen die echt van de praktijk zijn.
0: Zeker, want je ziet het ook gelijk gebeuren. Je ja. ziet de muis daarheen gaan. Je ziet iemand vertellen van nou je moet nu op het knopje Managing Engineering drukken, engineering. Ja. Of naar een knopje dashboard toegaan. Doe dit, doe dat en het resultaat is zo en je ziet het en je kunt gewoon weer, uh, ja. weer verder. Kijk, en dan is het natuurlijk goud als je Customer Success en Marketing in een, een afdeling Precies. hebt zitten. Ja. Want um, zij kan video's maken voor uh, marketing uh, en anderzijds kan ze ook gewoon prima video's maken voor de afdeling Customer Success en op de kennisbank, ja. zodat onze klanten daar beter uh, van worden.
2: Ja. Hey, en wat zijn op dit moment nu uh, de focusgebieden, zeg maar, voor uh, jouw afdeling?
0: Um, wat zijn nu de uitdagingen? Um, nou, ja, eind oktober de website er uh, in de lucht. Een uh, nieuwe krijg website. Een nieuwe website in de lucht krijgen. Ja. Dus dat, is, dat is een uitdaging. Er gaat altijd veel tijd en werk in uh, zitten. Uh -huh. Het design is één, content is uh, twee. En dan heb je nog SEO en alle campagnes erop er, uh, Heb
2: je dan ook veel interne afstemmen. processen waar je mee te maken hebt?
0: Of is het vooral hmm, gewoon doen? Nee, dit is gewoon doen. Ja, ja we, we hebben het uitgedacht. En nu is het vooral gewoon doen. En wij hebben de mazzel dat we daar ook goede bedrijven voor kunnen inschakelen... die ons daarbij helpen. Ja. Ja, dus wij gaan het niet zelf bouwen, dat doet een bedrijf. Ja. En ik heb een bedrijf wat de content op ons aangeven heeft geschreven... en het SEO technisch helemaal goed vult. Zodat we, dat we weer goed worden gevonden op, uh, ja. op internet en door de doelgroep. Uh, dus dat is een uitdaging... Um, en wat we onszelf als doel hebben gesteld... is dat we nog veel meer die wow willen creëren bij onze klanten.
2: Dat betekent eigenlijk dat de basis op orde is? De misschien? basis is op orde.
0: Ja. We zien het ook terug in de cijfers. Onze NPS- en nss score zijn gewoon een dikke acht. Nou, dat, is echt, dat is echt heel erg goed.
2: NPS is wat de gast zegt en de wat NET, is, is de, de andere?
0: De, dat is de Net Promoter-score. Dus ja. um, in welke mate zouden anderen jouw bedrijf of product aanbevelen aan mm -hmm. vrienden of familie... En de zes score, dat is Customer Effort Score. Ja. En dat is eigenlijk hoeveel moeite heb je moeten doen om je vraag beantwoord te krijgen. Dus hebben we jou goed geholpen?
2: Ah, oké. Okay. Dus dat is vanuit de klant gedacht. van ja. uh, Hoe snel krijg je eigenlijk antwoord? Of was het makkelijk? En was om... het
0: antwoord goed genoeg? En was het antwoord goed ja. genoeg? Ja, dus hebben we ah, jou okay. vooruit geholpen? Ja. ja dus dat is, zijn gewoon twee achten. Dat is, dat is echt, Top. buiten de Ja. supergoed. En daar ja. zijn we ook echt heel erg trots op. De next step is, hoe gaan we nog veel meer die wow-factor creëren. zijn er dan nog denken, moet het dan als je cijfers zo goed zijn? Nou, we hebben ons als doel gesteld, ja dat moet, want we maken software voor de horeca. Horeca, horeca draait om beleving ja. hè, tegenwoordig. Het is een beetje een beleving, maar mm -hmm. het, het, het is vaak wel een zo. Harder, en als de beleving goed is, ga je het doorvertellen. Uh, ja. En wij willen eigenlijk datzelfde. Okay, wij maken software voor de horeca. Dus wij willen de horeca ook die wow-factor, ook die beleving geven. Die zij elke dag aan hun gasten dus geven. Dus zij moeten
2: zich ook gastvrij worden behandeld door jullie? Zeker, ja. 100%. Ja.
0: Ja, dus dat betekent ook uh, dat we moeten kijken naar de bereikbaarheid. En ook net een stapje verder gaan dan andere softwarebedrijven dat doen.
2: En hoe ga je dat nu doen? Hè? Want je bent overgenomen door Exact. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat je... Uh, toegankelijk en klein toch blijft voor je of benaderbaar of zit daar een gevaar of is er denk jij ja, hoe? Uh, of zeg je van nee dit gaat alleen maar beter werken doordat we overgenomen zijn
0: nou, ik snap dat je die vraag stelt Exact is natuurlijk een heel groter uh, bedrijf uh -huh. bestaat al uh, sinds de jaren tachtig uh -huh. um, maar het is ook wel een tof bedrijf want zij hebben ergens hebben zij delen hele afdeling customer Succes dat hebben zij gewoon uitgevonden ja Weet je, uh, dus dat is, ze passen heel goed bij jullie. Of jullie passen heel goed zeker, bij. Zeker, zeker. Dus dat is iets wat ze heel goed doen en waarvan wij ook nog kunnen leren en zij kunnen vast ook wel van ons mm -hmm. leren. En wij zijn dan een portfolio bedrijf. en dat betekent dat wij gewoon software blijven maken voor de horeca. Dus wij doen gewoon ons ding. Uh, maar als voordeel is wel dat er misschien een aantal randzaken weg kunnen worden genomen door ja. exact. Omdat ze, ze hebben een afdeling legal, een afdeling finance, een afdeling huisvesting. Ja, het
2: is gewoon krachten bundelen. Eigenlijk. Ja, maar heel, heel eerlijk, ja.
0: weet je wel, als MT-lid uh, wil je ook helemaal niet bezig zijn met dat soort dingen. Nee. Tenminste, ik niet. Nee. Uh, Sils ook niet. En uh, de CEO ook niet. Nee. Dus als je dat allemaal wegneemt, en dat is goud. Want dan kunnen wij nog veel meer de focus gaan hebben op hetgeen wat we willen doen... Dat ja. is de horeca vooruit helpen met onze software. Ja, top. En veel meer richting die wou ja. gaan. Dus ja, nee, wat mij betreft kan het dan eigenlijk niet snel genoeg gaan. Die, uh, ja, want die wat is integratie. een beetje de
2: verwachting? Wanneer, is het, wanneer zijn jullie. Uh... Nou,
0: ik denk dat we na de zomer daar echt pas gas op gaan, uh, ja. gaan geven. En uh, voorlopig gaat er nog niet zo heel veel veranderen. Nee, nee. precies. En maar... je
2: blijft ook je eigen identiteit ja. houden. En,
0: uh... Ja. ja. Maar nou, even, even terug. Ja. Uh, voor die wauw-factor. Ja. Uh, wat we dus hebben gezien is dat als jij op Indeed Horeco intoetst. Mm -hmm. uh, dat er ervaring wordt gevraagd door chef Cox. Van ik ben op zoek naar mensen, maar ze moeten ervaring hebben met Horeco. Oh, wauw. Dus dan denk ik van nou, dat is wel vet. Weet je wel, dan ben je gewoon onderdeel geworden van een functie. -omschrijving. Ja. Omschrijving. En toen dachten wij met het team van hoe kunnen we dat nou uh, gaan gebruiken. Want hoe kan je aantonen dat je ervaring hebt met Horeco? Je kan zeggen, ja, nou, ik heb ervaring met uh, Horeco. Want uh, ik heb er bij mijn vorige werkgever mee gewerkt. Nou, misschien is het wel veel toffer om te zeggen van ja, ik heb ervaring met Horeco. Ik heb hier de certificaten om te bewijzen dat ik de software uh, heb gebruikt en begrijp en alles wat, daar, uh, wat daarin zit. Ja. Dus na de website hebben we als tip op de horizon gezet. We gaan... Horeco College starten, dus het wordt een online leeromgeving mm -hmm. waarbij wij in delen certificaten gaan uitdelen over onze software. Ja, we hebben bijvoorbeeld, oh, wow. we zijn heel erg goed in managing engineering. Mm -hmm. um, maar ja, laat maar eens zien aan je nieuwe werkgever of aan je huidige werkgever dat je dat goed begrijpt in onze software. Ah. Dus dan kun je inloggen, dan kun je cursussen gaan volgen, dan kun je een paar video's bekijken. En aan het einde van de rit, als je bij spreken alle vragen goed hebt... en we hebben misschien ook nog eens een keer mee, met jou meegekeken in het systeem... van ja, weet je, jij snapt het echt. Nou, dan krijg je een
2: certificaat. of krijg iets, je
0: certificaat. Ja.
2: Dus dat betekent dat straks in die functieprofielen staat er niet... je hebt ervaring met Horeco, maar dan zeg je... van, je hebt die, dat en dat certificaat van Horeco. Precies. Dat, daar wil je... Ah, dat is wel top.
0: Ja. En daarmee helpen we ook onze klanten, onze software nog beter. Heb
2: je het ook gevraagd of daar behoefte ja. aan is? Ja, daar is behoefte ah, aan. Ja, daar is behoefte aan. Ja,
0: en top. Ja, goed dat je die vraag stelt. Heb je nog een vraag? Want ja, ja, anders nou ja. zit je weer in je toren. en denk, denk je denk, Weet zelf. wat wij moeten ja. doen? Ja, precies. Ja. En dat is... Ik vind dat, daar zit ook wel een beetje een gevaar in. Ik zat er net in de auto over na te denken. En je had ook een, uh, gevraagd welke podcast en al wat luister je en wat, uh, en wat doe je. En uh, ik luister helemaal niet zoveel podcast. Nee. Um, maar wat je dan wel vaak hoort, en dat is wat marketeers vaak eigen is... dan horen ze wat, dan horen ze podcasts of dan horen ze learningomgeving. Of, yeah. uh, oh, dat moeten we ook echt hebben. Oh ja, ja, ja. En dan, uh, ja, dan gaan we dat maar doen. Uh, maar inderdaad, de vraag die jij net stelt... heb je het überhaupt gevraagd aan je klant? Die wordt dan toch maar weer eventjes vergeten. Ja. Zeg maar, ja. Dus uh, vraag, praat met je klant. En van, ja. heb, je, heb je hier inderdaad behoefte aan? Of,
2: en heb je dat nu geborgd met die customer afdeling? Of is daar nog wel echt iets te halen dat je zegt van nou we moeten dat beter inbouwen in de organisatie? Of, of gaat dat dan meer vanzelf?
0: Uh, nee, daar valt zeker nog wel succes te behalen. Ja. Uh, wat we hebben gedaan is dat we in de functioneringsgesprekken mm -hmm. ook mensen beoordelen op hoe vaak ze naar een klant zijn gegaan. Kijk, voor sales is dat vanzelfsprekend. Mm -hmm. Sterker nog, die moet elke dag bij de klant zitten. Ja. Maar voor marketeer is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. En voor customer succes ook niet. Nee. Dus wat we hebben gezegd is, je moet één keer per kwartaal moet jij naar de klant. En dan ga je maar of met sales mee, of je maakt zelf een afspraak, maar je gaat naar de klant. Echt je fysiek bedoel Fysiek ik naar dan? de klant ja. en je gaat kijken wat daar gebeurt. Ja. Um, hoe onze software wordt gebruikt, wat de uitdagingen zijn, hoe gaan de salesgesprekken of hoe gaan de implementaties. Ga gewoon één keer per kwartaal ja. naar de klant. Um, en dat is onderdeel van het functioneringsgesprek. Dus dan zou ik kunnen zeggen van, nou, uh, Erik, ben je inderdaad uh, nog naar de klant geweest dit jaar? Nee.
2: Ja, welke heb je bezoekt? Ja. ja, de, ja.
0: Um, dus we proberen wel echt nog een stapje verder. daarin uh, verder te gaan. Dat gaat ook gelden voor andere functies. Die hoeven dan niet zo vaak naar de klant. Mm. Uh, maar waarom zou iemand die de administratie doet, alleen maar administratie doen en eigenlijk helemaal niet weten wat er bij de klanten nee. uh, gebeurt. Dus ik denk dat het ook goed is dat die mensen af en toe gewoon eens een keer meegaan met sales on the road om te kijken van hé, hey, mm. voor, voor wie doen we het eigenlijk? Ja, precies.
2: En als ik zo nu een beetje terugkijk, want we hebben uh, niet heel erg de stappen in volgorde lopen. Maar we hebben het wel al. We hebben het over doelgroep gehad. We hebben het over strategie gehad. We hebben het over uitdagingen gehad. Over uh, vooral ook die link met uh, uh, customer succes. Dus dat je echt contact hebt met je, met je klant. Maar ook met het volgen van data. Hè? Ja. Dus in uh, uh, de zin van uh, volgen van data. Waar we het nu al over gehad hebben is, uh, uh, gebruikt uh, de klant het systeem zoals uh, het bedoeld is, uh, logt hij vaak in. Ja. Maar heb je ook nog andere data die je volgt om te kijken of het, wat je bedenkt, succesvol is?
0: Campagnematig uh, als marketeer zijn,
2: Bijvoorbeeld?
0: Het? Zeker, ja.
2: En wat voor, waar kijk je dan naar?
0: Uh, nou, voor de website hebben we gekeken naar hoe gebruiken bezoekers onze website. En dan met name... Uh, Nieuwe bezoekers, dus de mensen die nog geen klant zijn. Mm -hmm. Dus dan hebben we heatmaps in kaart gebracht. Dus hoe beweegt de cursor? Waar klikken ze op? Oh, ja. Waar klikken ze niet op? Waar scrollen ze op? Waar zit je in het rood? Is niet zo goed. Waar zit je in het blauw? Misschien ook niet zo goed. En waar zit je in het groen? Ja. Is wel uh, goed. Of, het verschilt een beetje aan welk programma je gebruikt. Vaak is ook, kan rood ook heel goed zijn, want dan is er juist is heel veel opgeklikt. Ja. <laughs> um, dus die data er, uh, gebruiken. We gebruiken natuurlijk ook data om te zien van. Um, welke AdWords-campagnes hebben geleid tot welke conversie... en wat is de waarde van die conversie geweest? Ja. Dus wij kunnen heel goed zien... Uh, ik heb 2.000 euro uitgegeven uh, voor een AdWords-campagne... en dat heeft 20.000 euro opgeleverd. Is het dan een succesvolle campagne? Nou, ik denk het wel.
2: Ja. He? Uh, maar dat is... bepaal je van tevoren misschien wat de doelen, de doelen zijn van die campagne? Of ga je pas achteraf evalueren?
0: We bepalen samen met sales de doelstellingen qua omzet die we mm -hmm. moeten behalen eind van het jaar. En we weten ongeveer hoeveel leads we nodig hebben om het aantal sales te bewerkstelligen. En, daar kan ja. ik ook een, uh, en ondertussen weet ik ook welk adverse budget ik daar bijvoorbeeld voor moet inzetten.
2: Ja, het is voor jou ook echt heel veel ervaring van wat je al gedaan hebt.
0: Ja, maar je kan alleen maar dat soort dingen doen uh, op basis van historische data. Ja. Dat is ook wat je veel ziet in het MKB van ja, maar dan moet ik, weet ik veel, drie, vier of tienduizend euro per maand uitgeven aan adverts maar ik weet helemaal niet wat er op terugkomt. Ja. Klopt. En dat ga je het eerste half jaar of eerste jaar misschien ook wel helemaal niet weten. Even gechargeerd gezegd, want je hebt die data nodig om ja. je uh, om überhaupt een conclusie eraan ja. te kunnen trekken en vervolgens. Wordt die data meer? Wordt het rijker? Kun je beter conclusies eruit gaan trekken? Kun je de campagnes beter optimaliseren? En vervolgens gaan de kost per klik omlaag, gaat de conversie ja. omhoog. En dan denk je in één keer, oh, die 10.000 euro, ik heb daar 100.000 euro uh, aan revenue ja. voor gekregen. En dan, wordt, dan pas wordt het interessant. Want dan ga je kijken, oké, okay, dat is revenue voor dit jaar. Maar we verkopen abonnementen. Dus... Weet je, wat ik dit jaar heb gehaald, telt misschien nog wel twee of drie of vier jaar door... Nee, ja, tot ja. wanneer die klant opzegt. Dus je beste kans dat je dit jaar 60.000 euro of meer... of misschien wel een miljoen investeert... die je misschien dit jaar niet terugverdient... maar wel in al die andere jaren die nog gaan komen. Ja,
2: zeker. zeker. En, um, maar ook die... Want jullie gaan die doelen, die bepaal je gezamenlijk. Ja. Hè? Sowieso natuurlijk eerst met MT en dan ja. met sales, denk ik. Ja, zeker. En dan ga je ook samen evalueren en kijken waar je het, wie, wat, waar beter kan doen. Ja.
0: ja. ja. Soms heb je een hele grote bank met leads in het CRM-systeem uh, staan. Er zijn slechte leads, dat kan, ja. omdat de targeting misschien helemaal niet goed was. Of uh, het verhaal op de adverts klopt niet met het verhaal wat op de pagina uh, mm. staat. Dus dan heb je een AdWords campagne over HCCB, maar kom je terecht op een pagina over managing engineering, ja, dan krijg je natuurlijk kortsluiting. Ja, dat klopt dat niet, word, daar was ik niet voor. Nee. Ja. Maar Aan de andere kant kunnen het ook kwalitatief hele goede leads zijn, maar is sales misschien niet helemaal scherp, waardoor ze het een en ander laten liggen. Ja, ja, ja. Ja, of zijn ze, is het team te klein. Ja, dan moet je wel continu op de bal zijn. En dan ga je samen aan de knoppen draaien. Ga je samen aan, ja, samen is wel echt key.
2: Ja, precies, dat is wel echt belangrijk. Ja. Hey, en dan uh, in uh, het hele marketingstuk heb je natuurlijk denkers en, uh, en, uh, en doeners. Ja. En uh, ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar wat ben jij?
0: Uh, nou, ik ben wel echt een denker. Mm -hmm. <laughs> maar ik vind het ook leuk om te doen. Mm -hmm. um, maar uh, ja, laten we zeggen, 80 uh, denker en 20% procent, uh, doen... He? En dan het doen.
2: Ja, ik wil zeggen, want op het laatst dan uh, die laatste procenten vind je sowieso niet leuk om te nee. doen.
0: Nee.
2: <laughs> maar misschien wel het doen in het begin, hè? om uh, echt weer die.
0: Uh... Zeker, en ik hou ook echt van data. Ik hou ook echt van kijken naar de data, conclusies ja. uit de data trekken, vervolgens een plan maken voor die data. Uh, maar je moet mij niet meer vragen om een adwords campagne in elkaar te zetten. Het nee. zou best op basis lukken, maar er zijn andere mensen veel beter in. Uh, en die stuur ik graag aan.
2: Ja, precies. Ja, ja want dan kom ik op de volgende vraag. Wat vind je echt het allerleukste in je werk?
0: Uh, er zijn zoveel dingen die superleuk zijn in mijn werk. Ik vind het leuk om naar de toekomst te kijken. En daar bepaalde scenario's op los te laten. Uh, en daar vanuit die scenario's campagnes te bedenken. Uh, en die samen uit te voeren met het team. Ja, en samen met klanten. Dat vind ik het allerleukste. Ja. Dus uh, het allerleukste is uit de Ivoren Toren komen... Ja. Uh, en de buitenwereld naar binnen halen... en daar vervolgens goede marketing... of goede customer succes op los te laten. En als dan de hele customer journey klopt... Ja, dus van hoe komt de klant binnen? Marketing, hoe blijft een klant? Customer succes tot aan misschien dat ze een keer afscheid nemen... aan de offboarding ja. van de klant. Want dat is iets wat we nog niet zo goed doen...
2: Ja, dus waarom, ik, ze en... nou, waarom ze weggaan misschien?
0: Waarom ze weggaan weten we wel. Maar waarom zou je niet een klant die weggaat bedanken dat hij drie jaar of vier jaar lang klant is geweest... Ja. een leuk pakketje cadeau geven en uh, zeggen van, nou ja, wellicht tot de volgende keer. Ja, uh,
2: zeker. Ja.
0: Uh, keer. Dat is, dus is een soort van nachtkaarsje die uitgaat. Ja. Ja, dus,
2: uh... ja, zeker. Dan hebben ze zeker mooie herinneringen weer aan. Gaan ze goed weg in ieder geval en dan denken ze nog... Ja. Dus nou, ik weet
0: dat Avas, die doet dan met medewerkers. Ja. Oh, ja? Als je bij Avas uit dienst gaat, krijg je een, een, een cadeau van Avas. Zodat je nog eens keer aan Avas zult denken. Met een mooie koffiebeker die je mee kunt nemen. Oh, wow. je, uh, vorige week, ja, Eigenlijk als exacter nu kan ik het woord Avas niet gebruiken. Maar...
2: <lacht> nou ja, waarom niet? <lacht> en hey, Sjoerd, waarin zou je jezelf nog willen ontwikkelen?
0: Uh, nou, ik zou. Goeie vraag. Die stond helemaal niet op de voorbereiding. Mee. Nee, Want dan gaat het nee dat gaat helemaal fout is ook dit Het spontaan er, in. soms, hè? Oh ja.
2: <laughs> als je het niet direct weet, is het ook prima. Maar uh, dacht misschien.
0: Uh... Um... Nou, ik zou nog wel meer grip willen krijgen op die customer journey. Ik, heb een, uh, ik ben geregistreerd digital marketeer... en ook Certified Service Excellence Professional wow, sinds kort. Wauw, heel mooi vol. Ja, hele mond, mond vol, stel niet voor. Maar waar ik mezelf zou willen ontwikkelen... is nog veel meer die integratie van die afdelingen. En ja. daar tot een mooi, mooi, mooi plan voorkomen voor organisatie of organisaties. Want ik denk dat het daar vaak nog best wel misgaat.
2: Ja, dat je echt die link met die customer succes...
0: En marketing. En marketing. En ja. sales. Uh, en dat is misschien niet zozeer persoonlijke ontwikkeling... Maar als wel zakelijke ontwikkeling. Mm. Um, maar ik, ik denk dat dat goed is. Ja. ja. Leuk. Ja.
2: Een mooie... Een beetje doelstelling voor de toekomst. Zeker. Ja. ja. En dan komen we op de tips podcast had je al gezegd. Hè? Daar luister je niet zo heel veel naar. Nou, ik luister wel podcast. Zeker.
0: Ja? Um, uh, wat ik erg interessant vind... is Werkverkenners van uh, BNR. Oh ja. Uh, elke week, dinsdag, komt er een, uh, een nieuwe. Dat is best wel toepasbaar. Uh, maar die hebben ook een podcast met Ben Tichelaar. Ja. Uh, die is ook erg uh, goed. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de enige twee podcasts... die ik regelmatig uh, uh, luister. Mm -hmm. Um, her en der komt nog wel eens een marketingpodcast er uh, voorbij, voorbij die ik luister. Maar ja, heel eerlijk. Wat ik een beetje heb met die marketingpodcast is, ze, ze herhalen elkaar. Mm. Er zit weinig nieuws in. Of het is uh, oude wijn in nieuwe zakken. Mm -hmm. uh, uh, ja, dat dus, vind ik moeilijk. Wat ik wel... Uh, belangrijk vind als marketeer is dat je op de bal blijft door het nieuws te blijven volgen. Lees kranten, ja. lees boeken, kijk wat verder dan je neus lang is.
2: Ja, want onder is het bruggetje naar de boekentip heb je een boek. Die, uh... Nou,
0: zeker. Ik, ik heb een, een Nima Marketing Facts jaarboek. Die koop oh, jaar. ik er uh, elk jaar. Mm -hmm. Die gebruik ik ook bij het maken van, uh, van de plannen. Er mm -hmm. staat vaak heel concreet in, alle ontwikkelingen staan daar. Uh, daarin. Ik, ik, ik mag ook graag lezen en dan kan ik ook krabbelen. Ja. En dan ook gelijk daar een plan voor maken. En ik ben nu bezig met het boek Online Invloed ja, van Bad Wouters en Joris Groen. Dat gaat over gedragspsychologie verbeter online mm -hmm. strategie. Dat vind ik echt geweldig en dan komt uh, Cialdini komt daar ook weer uh, ja. uh, 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 bij kijken mm -hmm. met zijn overtuigingsprincipes. En dat vind ik echt leuke dingen om te lezen, om mee, eh, om mee bezig te zijn. Dat ja. is echt wel een uh, interesse. Hoe krijg je mensen of bezoekers zo ver dat ze het gewenste gedrag gaan vertonen. middels nudging en priming en dat ja, soort zaken. Dat
2: is zeker mooi, dus daar hoor.
0: ben ik echt wel mee, uh, mee bezig. En uh, to totaal niet-marketingboeken lees ik ook uh, uh, heel graag.
2: Totaal niet-marketingboeken ook? Heb je een voorbeeld, een tip voor uh, de vakantie? Uh... Alles van Stephen King. Alles van Stephen King. Oh, wauw. Dat is een ja. beetje horror, of niet?
0: De, de horrorspanning, ja. uh, fictie. En, uh,
2: ja. En uh, dan ga je helemaal en uh, dompel je onder in de fantasiewereld. Zeker. Ja.
0: Zeker, ja. En, mag ik nog een gouden tip geven? Ja, hoor. Ja. Ik heb uh, Deon Meijer helemaal ontdekt. Dat Deon is, Meijer? Ja, dat is een Zuid-Afrikaanse thriller schrijver. Ja. Die, die schrijft over een Zuid-Afrikaanse detective... die daar allemaal moorden moet er, uh, oplossen... En dat is echt mega interessant, want je hebt daar natuurlijk nog te maken met apartheid en racisme en al ja. die dingen. Die spelen ook heel erg een rol in die boeken. Dus voor één ieder die al de Scandinavische thrillers is ontgroeid of genoeg van heeft, ga eens wat verder zuidelijker en okay. ga die boeken uh,
2: nou, mooie tip. lezen. En zijn er dan ook nog vakbladen of magazines die je uh, zegt van... Of...
0: Ja, ik, ik volg een aantal mensen op... Uh, op LinkedIn. Mm -hmm. uh, sommige echt voor specifieke marketing, mm -hmm. uh, maar ik, wat ik al zei, ik ben geen specialist, maar een generalist, dus ik vind het ook leuk om daar zaken over te lezen. Ja. Uh, wat die mensen die ik leuk vind om te volgen zijn bijvoorbeeld Edwin Vlems, die schrijft veel over, uh, over marketing. Uh, je hebt nog zo'n jongen, hoe heet die ook weer, Chris Cole, die mm -hmm. heeft een leuke tijdlijn uh, over alles met, haar, uh, met marketing. Okay. Uh, ik leek ook nog wel eens de adformatie. Maar dat vind ik heel erg Amsterdams. Ja. Uh, dat vind ik ook wel echt een valkuil voor marketeers. Dat ze allemaal kijken wat er in Amsterdam gebeurt. En echt geloof me, de wereld is zoveel groter... Zoveel groter dan ja. wat er in Amsterdam uh, gebeurt. Portindoorje, we zitten hier gewoon door, toch? Ja, precies.
2: En wil je nog iets kwijt? Of zeg je van, nou, ik uh, heb mijn verhaal... Nou, tips gegeven.
0: Ik denk wat ik belangrijk vind als marketeer zijn, of je nou een specialist bent of een generalist, is dat je vooral nieuwsgierig moet zijn en nieuwsgierig moet blijven. En dat kan in je vakgebied zijn, maar dat kan ook richting de klanten zijn. Ik denk dat dat een van de key eigenschappen is. Gewoon nieuwsgierig zijn. Mooi
2: shirt om mee af te sluiten. Dank je wel en uh, voor je openheid, goede tips
1: en
0: uh... super. Ja. Dank je wel. Ik vond het leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Denken naar, doen. Denken naar Doen. Herken jij het praktijkverhaal en vind je de informatie waardevol? Mag ik je dan vragen om deze podcast te delen via je social media kanalen... en vergeet mij niet te taggen. Heb je interesse naar meer praktijkervaringen of heb je aanvullende vragen? Volg me dan via LinkedIn of Instagram. Wil je zelf aan de slag? Bestel dan mijn boek Proba...